0: 最后做选择的还是你自己。别人给的东西只是他个人的经验
1: 。年纪越來大，的时候你会发现他的成本是越来越高的。你今天做一个选择之后，你你要顾虑的事情太多了。欢迎收听 No s h o w Cards： 没有快捷键。这是一个由 A A P D as a Product Designer 所制作的 p o c k e t 节目。我们相信职业和人生没有快捷键，只有不断的尝试与探索，才能真正找到自己的天赋与热情。如果你是第一次来到这个节目，我是主持人 Simon， 目前居住在澳洲雪梨，并担任产品设计师。之前在日本东京的外商科技公司工作。在这个节目中呢，我会分享许多数位产品设计、职涯发展、海外工作生活和个人成长相关的主题。而在这一期的节目当中，我们会把焦点放在产品设计领域和职场中会遇到的真实情境与挑战。透过邀请不同背景与经验的来宾们。来进行一场深度的交流与对话，让多元的观点和想法进行有趣的碰撞，并且和听众们一起探索产品设计植牙的可能性与下一步。如果你正在学习产品设计、关注自我成长，还有植牙发展，欢迎追踪我们的 podcast 节目，这样就不会错过许多精彩的内容喽。那我们就马上开始吧。作为一名产品设计师，不知道你有没有想过自己的长期职业发展会变成什么样子？然后你会加入什么样的公司？会在团队中担任什么样的角色？尤其是每次在转换工作或者是加入一个新的环境的时候，就是每一个做出的选择，可能都会为你的人生啊，或者职业带来一个比较巨大的改变。那甚至这种做选择的时候，可能会比你每天就是埋头苦干啊工作会产生更多的影响。如何去做出一个对选择，不见得是有一个标准答案，但是。我们这一集节目邀请到了丽丝还有 Janice 来跟大家分享，就是他们过去在求职啊，或是转换职业的过程中，他们怎么样去做出他们心中所谓那个正确的选择。那希望他们的经验可以对各位听众们有所帮助，所以欢迎两位。Hello， 嗨。首先就先请 Janice 跟丽丝帮我们的听众做一个简单的自我介绍，让大家可以更了解你的背景，然后还有你现在正在做什么样的事情。
0: 哈喽，大家好，我是丽丝。然后，呃，目前人在德国，然后在呃一间德国的电商平台做 Senior Product Design。那我过去在软体工作的时间大概有八年多的时间，然后经历过像电子商务平台、新媒体平台、社交平台，还有像是新创教育的产品这样子。过去也有在呃 ADP List 上面协助一些 m e n t 大概就是在质押上面的咨询跟发展。
2: Genius， 然后呃，目前在台北，然后在乙方接案型的公司当 UI designer。那之前的背景是工业设计毕业，然后一开始在新创的电商当像类似美编的角色，然后后来就是也是从零开始学习 UI UX， 转职到现在当 UI designer。这样
1: 。所以我们今天两位来宾其实在不同的职业阶段，就是其实会蛮不一样的观点这样子。对，那我首先想要聊一下，就是说。刚刚听起来就是你们可能都不是直接的本科系嘛，其实现在在台湾可能也很少所谓 UI UX 的科系，可能有啊，可能是 HCI 什么的。但是我想问说，你们当时是怎么样从你原本做学的科系，或者是你专注的领域，然后转到这个现在的 UI u x 啊产品设计的领域？然后你的这个求职的体验，可能可以有个简单的经历，可以跟我们分享一下。
0: 我的话，我是念台艺大的古迹艺术修复学习，这个科技其实蛮有趣，它其实都是着重在一些传统技艺的传承，所以我的主要科目其实是木雕。对，那嗯、呃，在我毕业之后，其实就觉得我大概。不会想要再继续一直打木雕这件事情上面来说，所以就觉得哎，开始踏入呃比较是相关视觉设计的领域先开始。对，那因为毕竟都是艺术相关科系，那所以视觉相关的技能是同样也是需要有的。可是可能不像是啊、呃、念可能工业设计或是传系，或者是甚至 H C I 的科系一样，他们会有很扎实的课程啊学习啊的部分。对，所以后来呃在经历职场的洗礼之后，对，那就是先<笑>。进入到了电商平台，先做的是比较像是呃 UI design 的部分。那那个 UI design 其实是偏向 graphic 的，就是例如说电商平台会有很多像某某大型电商网站会有很多活动页面，那那个活动页面就需要大量的视觉的辅助。身为呃视觉的设计师里面来说 ，UI 来说的话，我们会需要同时兼顾技术上面的可实现性，还有就是视觉上面的整体的体验。对，那后来就是在那段期间，我就发现。会有 f r o n e knowledge 这一块，然后才发现、哦、原来我们在国中所学的电脑课真的超重要。国中所学的电脑课就是有教 HTML 跟 CSS， 所以那时候其实还算蛮无缝接轨的。原来我知道怎么 coding 这样子，对，就是 f r o n e knowledge 的 coding 这样，然后进而就辗转的进到新媒体平台，然后一样是做视觉设计，然后后来呃辗转进到产品，先从新创小的团队开始。对，先累积自己的作品集，然后后来在呃过去的四年多的时间都是在 Snapask， 对，就是新创的教育平台，一路到现在这样子。
2: 呃，我的话，呃，因为是工业设计系毕业，其实我们那个系叫生活产品设计，但其实我们的学的东西跟工业设计就是一模一样，基本上。然后那个时候我还在南部，我是高雄人，然后就那个时候知道整个产业就是做工业设计这一块其实比较少这一类的机会，在南部又偏少，然后大部分都是平面设计或是美编之类的工作，所以那时候也会觉得说，呃，就先累积经验为主。就是也没有出过社会这样，所以就是没有设限，一定要去哪里、哪个产业或是怎样的规模，就是先求有再求好的心态。那后来就是大概做了一年多之后，呃，开始思索就是未来的职业发展，然后就觉得呃目前的工作没有一定程度的发展的一个轨道，然后就因缘机会下知道了 UUX i Design 这个领域，对这个领域也很有兴趣，然后觉得自己应该也算是适合这类的工作，然后就开始学习，然后开始累积作品集，然后之后。因为这份工作在北部比较多机会，以台湾来说，所以就来到台北，然后求职到现在的公司这样子
1: 。我蛮好奇，就是说以你们现在的职涯的阶段，我知道像 Janice 可能刚踏入这个领域没有很久嘛，然后丽史也是刚转换到了一个新的职涯，一个新的环境。那你们在挑选公司的时候，有没有什么样特别的考量重点，或者是一些条件？就是你在意的东西是什么，或者是说你可能不是太 care， 你不在意的点是什么？
0: 最现实的当然就是钱嘛，这、就、这、是、大家就不用讲。我自己本身会蛮在意我跟主管的关系，然后再來是团队文化的状态，就是我们成员伙伴之间，还有相关的重要关系人員之间会是怎么样的互动模式，对，然后工作流程会是怎么样进行，对，这是我最在意的地方。然后另外当然就是以我现在是 relocate 的状态，那我拿到 offer 的时候，我们就会去看是说他的 relocation package。它可以让我打包多少东西？以德国来说，现在是有六个月的 probation period， 在这个试用期之间，我还是可以享有、呃、一样的保障的这个部分。我自己目前这一次的转职上面花蛮多时间去了解薪资结构，然后再是税法的问题，然后你还有很多签证的一些细节这样，所以嗯，这个就会花蛮多时间去消化的，嗯嗯。那我
2: 的部分的话，因为我觉得我现在刚转职来这个领域，所以我最在乎的会是工作内容跟这个工作内容对我未来有没有帮助，有没有发展，就是在这一个公司的期间，就是能不能累积，不管是、呃、技术能力，或是其他可能工作沟通讨论的能力，都是，就是我会去主要评估，应该是工作内容跟有没有就是未来的发展。那在我觉得，我对于公司的文化还有气氛，还有公司的价值观也蛮在乎的。就可能都会透过面试的时候，或者是从其他就是可能网络上有人讲过，或者是怎样，然后就是知道一下这间公司如何，然后跟自己的频率是否对平这样子。就想象一下，如果未来每天要一起工作，会是怎么样的感觉？这样
0: 。我觉得 Jenny 刚,刚讲到一个点蛮有趣的，就是他刚,刚讲到的是他可以在公司获得多少资源。比较想讲对不对？就是像是他可以学到的、哦，这是、個、我在前几年也有这样的状况。但是我后面真的就会发现，是他可以让我有多少舞台可以发挥。我觉得这个就是就我刚刚听起来比较大的差异。如果是我跟 j a n i c e b e a k
1: 我觉得我刚好是在你们两个的中间，或者是说我全部都会有点 care。应该说，不同职涯阶段，你注重的面向的确不一样。在比较前期 junior 的时候，钱可能不是太大的重点，因为什么两万五跟三万五其实不是差很大，薪资在比较前期的时候其实不是一个很大的影响。因为你如果快速成长的话，你可以很快做跳槽嘛。然后当然钱很重要啦，我没有说它不重要，你需要有一个温饱，然后可以让你有一个稳定的生活品质嘛，这也是很重要。可是就是说，以成长的潜力来看，其实我会更 care 这件事情，然后以及就是说。刚刚讲的公司文化，因为你其实工作是人生活很大一部分嘛，每天可能八小时，如果你运气不好，可能十二小时在工作，对不对？那你每天都要跟这些同事处在一起，那当然他的文化会很重要。你想不想每天一起床有个动力去公司上班，其实蛮重要的。那以我自己目前现在职涯阶段，像我也是最近其实也才刚从日本 relocate 到澳洲嘛。当然有推力跟拉力，其实很大一部分就会是说，想不想做这个产品？这个产品的影响力可以到多大？因为你其实像刚刚立史讲的那个舞台，对我来讲现在是比较重要的。我会觉得说，有一个舞台可以让我做一些我觉得很骄傲的事情。因为资历也有了，但你说那些比较物质面的金钱的部分也不太能妥协，但是它其实比重会比较低一点。如果今天这个公司的潜力，或是它能做的事情真的够大的话，那还是可以牺牲一点的、啊。就是它是一个在做平衡的取舍这样子。讲到这边的话，我们就可以再深入探讨一下，就是说，哎，选择一个公司的时候，因为刚好提到一些你们在意的点嘛。那以你们现在目前的状态，目前的公司，为什么这样的公司会吸引你去加入？可能它文化很好，还是它产业很有前景？我觉得还蛮好奇，两位在做这个选择的时候是为什
0: 么？我觉得我的目标好像有点单纯，就其实。我原本就很想要出国工作，所以其实，在选择出国这件事情是已经是很确定的。那在选择公司方面的话，我自己啊、呃，一样就是其实你还是会看中你手上可以获得的资源会是多少。那像是我现在加入的这一间德国的电商公司来说的话，它有大概两百个产品设计师。那光这个产品设计的团队，他就会帮助整体的公司的影响力，因为他会唤醒，例如其他有些比较还在茁壮的部门来说，他们可能对设计啊。的思考领域来说，其实还没有那么熟悉。可是因为有一个这么大的一个社群，就在公司里面，那它可以帮助整体大家一起提升。所以我那时候还蛮看重的是这一个部分。然后第二个部分的话，就是呃，在面试的过程当中，我通常会问超多问题，全部都是问觉得过得如何，他觉得喜不喜欢，他们觉得最大的挑战是什么？那关于那些最大的挑战是，是不是我能够接受的？对。然后我目前可能听到最 tricky 的。就是最大挑战是有人直接跟我抱怨，就是某一个很大的公司哈，然后。就是上面的斗争有点混乱，不能说斗争，应该说天上的那些呃政治的部分，其实有一点点混乱这样子。那这个可能就会是我比较考量的部分，因为如果连呃在面试我的人，他都已经有很强烈把这些比较机密的资讯让你知道的话，那可能你就要有这个意识，知道是你加入之后，你可能就会有一些 parties 的状况，就是要去避免。对，所以这个就是我会比较去考量到的部分。然后再来是未来成长性的话，这很看团队。如果是在大公司的话，其实是非常看你主管跟你的互动关系。就即便说好，呃，公司的 career path 非常的透明干净，然后感觉机会很多，但是如果你的主管就跟你合不来，他也不会让你升上去。所以其实这个就还蛮看你怎么跟你的主管互动的，对。
2: 我的话的話应该就也会看层上底，就是工作的内容会是怎么样子的。那时候如果是在做产品服务的，那他现在的产品服务是在做什么？然后是不是我真的有兴趣的领域？因为如果去做一个自己完全没有兴趣的事情，每天上班应该会就是没有热情，然后没有动力。然后，或者是说这个公司稳不稳定这样子，然后再来也是公司文化的部分。我自己可能比较偏好公司的气氛是年轻，然后活泼，然后有 open mind 的那个感觉。嗯、可能因为我自己还年轻，然后对不对平真的很重要。
1: 完蛋了，超过三十岁不能跟跟你工作，对不对
2: ？真的，我们两个要下台不<笑>是那意思，就是我觉得那跟整理年龄没有关系，是
1: 啊，心态上，心态，心态。对我们都很年轻啊， okay, 我们都十八。对对对。那你们现在目前都还满意吗？就是以你们这样的标准加入现在的公司，透过之前的一些个人的筛选机制，然后现在真的觉得哎还不错
0: 。我自己觉得最明显的就是因为很现实，他的 design community 就做得非常完整，所以一进来的时候哇， p r o d u e s i g n organization 做超级全面的。他们还有专门为了 p r o d u e s i g n 的就是 onboarding 之类的，因为我才 on board 第二天，所以其实我讲不出什么。<笑><笑>想问出什么新东西，但整体来说，就是有非常完善的 design connection。至少我现在从外面看进去，他们很多推动的一些政策或者是影响力，都
1: 是从 design 开始的。虽然加入才几天了、啊，可能很难去说到底长期是怎么样。可是的确，那个第一印象很重要，就是整个公司文化或是价值观的建立，甚至是你在加入之前，从面试的流程就可以感受到。比如说，我现在的公司也是一个设计文化非常强的一个公司。所以，可能进公司之后的这个所谓的 onboarding 的 process， 或者是甚至你在投履历之前，比较好的公司都会有自己的这种叫做 career page、哦。对对对它里面会解释自己的价值观啊、文化什么的。其实这个很重要，就是会比你在可能一零四上面那种随便去找你，然后公司甚至没有网页或者网页够很丑的这种公司，那你很快可以判别设计这件事情在他们公司的地位或影响力、价值在哪里，对啊，所以我觉得这个算是一个很前面，你就可以大概知道，你进去之后你是不是能够发挥所长的一个地方。那接下来我其实会蛮好奇，像历史待过很多不同类型的公司，我自己也是有一些不同的经验啊，产品或接案公司都有待过，小公司大公司都有待过，蛮好奇就是你们有没有做一些研究，就是说，哎、欸，比如说自己到底适合什么样类型的公司，或者是你今天如果是想要以一个已经在业界的角色，不管今天是 junior 还是 senior， 反正你都会比那些还没有入门的人还要有经验嘛。那你你的角色你会觉得这些，譬如说小公司、大公司啊，或者是 agency 咨询接案跟产品公司，或是不同产业类别。你有没有什么样的建议，或者你的想法是什么
0: ？我自己话蛮明显的，就是比较是 in house 的习性。我在蛮早的时候就发现我不太适合做 agency， 我也不知道从什么时候感受到，就觉得完全要当乙方的那个角色是，我觉得是比较辛苦的。对，然后也没有办法很深入的去很了解产品，虽然它可能就是会接触很多新的各式各样的不同的产品这样子。然后如果是小公司跟大公司的话，我自己觉得是分阶段。你当时你手上有的，我讲直白一点哈，就是你手上有的筹码可以让你进到什么样的一个工作环境。那嗯，当你筹码越,越多，你当然可以选择在小公司拿到一个很好的 offer 或什么之类，或者是在大公司你同样也可以拿到。可是，在我们都知道，小公司大部分就是很多新鲜人会加入，就是因为其实我们的手上其实筹码能够谈得也有限这样子。我自己觉得话，呃，就算我现在进现在这么大的公司好了，我觉得其实没有太大的差别，只是你会感受到你的资源变得很丰富。嗯、Product Design Team 对外就有二十个 Team 这种的状态，那。在这样的情况下，其实你每一个 team 里面 ，product design 大概七八个人、十个人左右而已，所以其实它就跟像一个小团队的公司的感觉是一样的，并没有让我觉得说它有很大小公司跟大公司的差距。它只是多个团队组成的一个组织，跟一个小团队的小公司这样子的感觉。对，但资源上面来说会差蛮多的是，是例如现在要找房子，我公司的资源就会有一个专门 focus 在 community 这件事情上面，他们就有很多的 resource， 他们说有。有四处房子啊，然后你就可以有很多交流的机会。我觉得新创跟大公司的加入顺序的话，我自己个人经验，我觉得呃新创有一个很大的好处是它一直在带给整体环境一些新的尝试、新的体验跟新的工作模式，所以呃我觉得它其实也相对来说是很适合新鲜人去尝试，是因为呃它是一个在还没有很组织确定的状况下，所以你是可以去探索、去找到呃整体公司或者是大家一起找到一些 solution 的这样子。我觉得到大公司的时候其实是真的很看公司性质，例如说有些公司就真。的分工分很细，那你如果你从刚毕业一开始就先进这种大公司，然后只做一些分工很细的工作的话，有时候离开后会有一点点困难找到跟你之前做的工作是完全很雷同的工作性质，因为它其实范围很大。那如果在你刚毕业那几年你在这些跨领域的工作性质上的经验值不够的话，那你其实，在要转职的时候就会比较辛苦一点点，因为大家会对你就是在这一块领域上面的技能是会有一些。这个
2: 、我自己的话，因为我那时候在准备要转职 UI UX 的时候，有先想，就是自己到底会想要去甲方还是乙方类型，但就是怎么想都觉得没有什么答案，因为新鲜人就是什么产业都还没有去过，所以对任何一个产业都是没有深入了解过的情况下。你也无从去了解，就算你听很多朋友好了，或者是你看 YouTube， 你看 Medium 怎样，或是听 Podcast， 但因为你没有自己身临其境过，所以你根本不知道自己到底是喜欢哪些领域，你只能是删去法。但删去法剩下来还是非常多，所以我后来会觉得说，就是可以选取乙方的公司，因为乙方的公司可以就是。些不一样产业类型的案子，像我自己现在在这间公司，就是大概半年多，面临就是接到很多不一样产业类型的专案的时候，你就会知道自己对于哪些专案觉得哦很有趣，然后哪些就是可能按部就班这样而已。对，然后就会对于你未来的选择可能会有一些参考的价值。那关于大公司或小公司的话，就的确像刚丽思说的，就是可能刚出社会新鲜人，除非你是比较顶大生，就是你可能才有进去大公司的一个筹码跟一个机会。但如果不是的话，就是可能也是只能收到小公司的 offer。但我不觉得说你好像比较呃弱势还是怎么样，因为其实小公司如果你进到可能真的很合适你的一个环境的话，你可能可以在一年内累积，就是大家在三年的大公司的，因为你就可能可以更直接的跟不同的部门的人和。合作，因为大公司的话，可能部门跟部门之间，因为人都很多，然后很大，所以没有办法很直接的，比如说你的同事现在在抓你的隔壁，他就是一个行销，你就可以直接跟他对话，或者直接跟他讨论。但如果大公司的话，可能你还要召开一个会议啊，就没有办法这么直接，或者说你也没有办法这么深入的知道你的同事在做些什么。所以小公司可能你就很清楚你的同事都在做些什么，但大公司你可能很难知道不同的部门真正在解决的事情是什么
0: 。我觉得这是真的很看。公司文化、欸，哎，因为没有要批评台湾的公司，但就是我听到的比较有趣的是，就是假如说有一个设计师要去问工程师问题，他是要过那个工程师的主管，他才能去问那个工程师问题的。这是我在唐永天的状况，欧洲我还没有听过，这我会观察
1: 。我自己也是这样觉得，就是大公司、小公司没有一个绝对正解了。第一是看你自己个人的兴趣所在，然后再就是说，我觉得他训练你的能力会有一些不同的面向。就像你刚刚那个 j a n i c e 讲，大公司分工很细，组织比较庞大，人员复杂，所以当你要做一个很小的决策的时候，你需要去召开很多会议，因为沟通成本提高很多。但是这个其实我觉得对设计师来讲，某种程度是好事，在你设计阶段，指甲比较后期的时候，你的确需要这种很多沟通协调的能力，所谓的软实力的部分。可是前期也会建议大家可以先去这种接案顾问公司试个水温，去试一下说，哎，你做不同产业的案子，第一次训练你是很快的节奏，你很快要产出嘛。」然后再来就是，你可以了解不同产业，你自己兴趣在哪边，对。但是它没有一个标准答案，我觉得就是每个人都不太一样。讲到加入公司嘛，那加入之前肯定有这个面试的阶段，然后跟你要去做一个决策，对。那我还蛮好奇，就是说你们在，比如说你今天决定要投这个履历，但是投履历之前哦，你有没有做一些什么功课？或是面试的过程，你是怎么样去做一些算是 research 去调查这个公司啊漏收里面的人，反正做些功课，让你可以知道说你该怎么去应对这个面试的过程，然后做一个决策
0: 。我觉得大公司比较好找到资料，小公司真的蛮难的。然后如果自己大公司的话，这次转职来说的话。啊、嗯，目前现在这间公司的话是猎头帮我推的，当然猎头会说它是一个很优秀的公司嘛，其、就、实、是、整体表现都可圈可点。那因为它够知名度，尤其是在欧洲，所以其实就有很多身边的朋友可以问，就是大概是怎么样。那当然就是呃，网站上也可以查到，因为其实科技产业的话，像工程师就会很多，蛮多资料都可以在，例如像呃工程师的一个版本叫 Blind， 你就搜寻那间公司，哇靠，这间公司的就是历史故事全部都可以一览无遗。然后再是大公司的话，就是 g l a s s s t o r 一定会超多人流记录的，所以你其实会很快在第一时间带知道他们的政治文化的历史演变。某几年的时候呢，就是大家会说他很好；某几年的时候，就突然就是哎，怎么一连串黑话这样子？对，然后这个就会蛮好消化。如果以大公司来说，那如果以小公司的话，我觉得很重要的就是他们每一个人，你在面试的过程当中就会很明显感受到人的力量，就是。他们因为需要你，他们也会需要人，所以他们会让你觉得比较亲近，也比较有亲和力，也会比较温暖一点点。那主要就会是看你对于这个产品有没有兴趣。那其实我觉得在面试前的一个很基本的准备，就是你一定要投之前，你就会先去看这间公司在干嘛，然后这间公司做什么产品，大概的面向会是什么。对，可是其实那个都是还是最 t C 的环节，就是其实都是 customer 看到的那个。部分，所以基本上，其实你看他的职缺的介绍的时候，其实我觉得大部分都已经可以掌过大八 80% 的时候，你就可以投一个了。真的很多细节都是在你面试的过程当中，你会感受到这个人所散发的气场是不是你喜欢的。其实我原本想说，来欧洲的话不一定一定要、呃、大公司或者是小公司，然后我主要是看我的 role 跟 position 对，但是就是整体面下来之后，就会觉得哎，好像其实那间大公司它同时也涵盖有了这些新创的氛围，好，新创的氛围，对，没错，就是。就是大公司，它其实在你找公司的时候，你发现，哎，这间公司在跟你合作、跟互动的步调、频率，跟他们处理事情的效率上面，它还是维持一个新创的步调的话，哎，那后来就觉得，哎，好像进大公司也不是一个什么问题，对。因为我一开始其实是一个蛮抗拒大公司的人，过去经历看到的就是政治因素实在太多了，对。但后来在这一次的加入的时候，其实可以看到在，在呃步调上面，其实真的很看公司整体想要去塑造的工作跟文化感。
2: 懂吗？我觉得基本上那个事前调查的部分跟律师讲的差不多，就是你能上的各种的平台，然后去看那些 linkin g 啊，然后那些网站啊，然后 Instagram 啊，然后 Facebook， 因为有些公司会有自己的 social media， 这样就是有些公司还会经营 media 之类的那些可能比较偏包装过后的东西，但你可能还是可以看得出些一点点东西啦。这样就真的大部分我觉得就跟律师讲
0: 的差不多哎、欸。大公司还真的很厉害的地方，他们根本就是只是叫你人进去面试，他已经把所有的教学流程、如何面试、每一个关卡你要准备什么，全部都写在 Medium 里面。对，所以其实蛮有趣的。然后台湾的话，我觉得就是求职天眼通一定要看，求职天眼通很好用
1: 。对，我觉得就是如果包装过资讯，其实有总比没有好。我觉得是这样，就是这些公司愿意包装，已经是有用心了。就是很多事完全，就是你没有这个透明度，知道他们到底在做什么。那我觉得有一个做法可能是还不错的，就是我其实现在找工作不太会自己投，我都是内推。那这个内推不一定说你一定要认识里面的员工了，你可能毛遂自荐也可以啊。只要你还不错，你就可以自己去 LinkedIn 上面这么多优秀的设计师或者什么角色，你就可以直接去问他说：“哎，我对你们公司很有兴趣，可不可以聊一下？那是我的作品集。”那其实透过这个廉洁的建立，其实你就可以去问真正是员工的人他的内心真实的想法，这种东西其实是蛮真实的。如果他喜不喜欢，他可能就比较愿意去透露这样子。对、啊、那还有个小小的地雷，我觉得也是可以避免的，就是说之前我刚入行的时候就遇过那种面试就很急，就差一轮面试，然后就马上说你明天可不可以上班？一开始觉得说哎好像很不错，对不对？就很快就可以上班，而且当下就问你。然后后来就发现这种通常都是雷，因为他可能就是一个缺一直找不到人，然后很随便就叫你进来。因为我自己现在目前的感受是一个好的公司啊，它面试流程通常会比较长啊，当然对求职者来说是一个很累的过程。可是这也代表了这些公司，它对于就他们想要找进来人的这个品质能力的把关，他们会希望真的是层层筛选，然后找到一个符合他们公司价值文化，也可以对产品带来贡献的人这样子。对，所以我觉得面试多对我来讲，某种程度我觉得是好的。至少我可以确定，我进来之后，后面进来人一样都跟我经历过这段痛苦的过程，也表现得很好，所以都不会是太雷的队友。那我现在事实上感受上也都没什么雷的队友
0: 。哦，这真的很重要。对，这真的有差。然后你在每一次个关卡，你就发现，哎、欸，你又在更认识这间公司多一点点。虽然真的蛮想死。我这一次经历最久，大概四个大关，然后大概八个小关，真的就是在地狱。因为欧洲就是有些人的英文就是比较欧式英文，然后又有东东的人，又有各国的人聚集，所以你每一次的面试真的就是都在上音听课跟口说课。
1: <笑>是是是，对，就是海外公司的话，挑战会相对来讲比较大一点，然后面试很严谨啊，我觉得。但台湾我听过最多的可能就三关，但是很多都是两关或一关就结束了。当然，我觉得这跟公司文化，或者说他们愿意投入资源，因为找人其实很花钱啊。从雇主的角度可以理解，这也是为什么这么多求职的平台或是者猎头的这个产业这么发达，找到一个好人才是多么的不容易。对，那找到好公司也是一样的意思，对吧、啊？所以我觉得的确是这样子。我们刚好提到公司有他们自己所谓的价值观嘛，有些是有写出来，有些是没有，他是那个潜规则、潜文化。那你们是怎么样知道说自己？个人的这个理念或价值观跟这个公司的文化有没有契合？就是很多国外公司会讲一个东西叫 c u l t u r e l fit， 就实文化契合度，但这个东西很抽象嘛。但是你们有没有什么例子？就是你觉得可能你在你现在的环境中感受到了一个事情，跟你个人的理念很合的？
0: 我觉得，就像 Simon 刚刚提到，有一些会很明白的，在他的职缺的页面里面就会写到，就是公司的文化是哪些，那你就可以很第一时间掌握到了是不是你喜欢的。可是它是一个很抽象的词，其实是要花一些心力去消化的。例如，光是 teamwork 这件事情，或者是你的。呃，发展空间就是个人独立发挥的空间这件事情的话，其实它这些词都其实是范围很大。这个讲的东西其实非常的虚幻，但是你可以在第一时间的时候，在 career page 里面，或者是在可能你敲那些公司里面的人，像刚刚先建立一些浅浅的 connection 的时候，你就可以大概知道哦，这个人散发的整体的气场，他是不是很乐意去回应你的问题，你就可以大概都可以感受到这个公司它带来的影响。嗯，真的不要小看这个文化它带来的影响，其实是非常非常有利的。它只要可能一个礼拜、两个礼拜的时间，它就可以完全几乎渗透你这个人的大约 30% 的整体状态了。另外就是在聊的过程当中，因为其实以国外公司来说 ，Simon 应该也经历过，了，就是在通常最后的面试阶段就会有一个 team match， 可能是个 hiring manager， 可能是跟一个 team， 它就是会有一个像是 coffee chat 的一个过程。就那个过程里面，就是在看你跟这个团队的合作的 culture fit 是不是契合的。大公司是已经定出蛮明确的一些 criteria， 比较小一点的公司的话，它可能就是以感觉，用感觉来去感受到，哎，跟你这个人合作起来，沟通上会不会有困难？有些公司它就会派出像是。啊 ，PM 啊，或者是 engineer 啊，来跟你互动这样子，就是你自己也可以同时去观察，诶，你跟他的沟通过程是不是可以很 smooth 的？因为你也没有办法确定说这个是你。一直会合作的人，你只是这个阶段会合作的人，所以其实你大概可以掌握到，就说，哦，他们觉得最喜欢公司的地方是哪里？他们觉得那个东西为什么对他们来说很重要？为什么他会想要继续待在这公司？什么东西去对他来说是很 beneficial 的？这个可是我觉得几个可以观察自己跟公司的人的契合度。例如说，哎，我可能就会问对方说，哎，你们通常上班的时间的规划都是怎么样进行的？这就是一些蛮适合问就例如说，可能有一些公司的加班频率，或者是他的上班弹性度，在家工作，还是公司有一些额外的要求等等的。他、啊、公司重不重视人等等，就是你都可以从了解 culture fit 的过程当中去了解。那，嗯。刚才没有讲到的是联络 Linking 这件事情，我觉得如果你能够直接 Connect 到台湾人是最好的，因为外国人根本就不会理你。就是我我觉得你要先凸陈，就是你不能一开始就爬，就是直接把你的资讯说这是我的助理机，你可以帮我内推。那个这个是太尬了，这个太尬了。对，就是人是需要一点熟悉度。可是如果你真的很急着在找工作的话，那台湾人是一个很好的接触管道，因为我觉得台湾人在海外的时候都还蛮互相帮助彼此的。
2: 如果是我的话，怎么知道自己适不适合这个公司的文化的话？我觉得会蛮看、呃、面试。我会讲面试，是因为我觉得在可能像我一样比较 junior 阶段的人，其实面试的机也没有很多。那我会觉得说，基本上你那时候愿意投了，然后如果你真的收到面试的机会，我觉得就可以去面试看看。毕竟。呃，在我们就是年资还这么浅的状况下，我觉得多去面试跟练习是有帮助的，因为面试也都是要经过不断的练习。除了你自己就是更会面试以外，你也会更会辨别就是这间公司适不适合你。让我通常会在面试的时候，就是可能看这个面试官的各种肢体语言啊，然后表达、啊，然后就是跟自己是否很对频。就是先招这个主管以后，就是跟你一起合作主管的话，你就会在这整个面试过程中，透过不一样的问答人。认识一下这个人，因为我觉得面试就也像在交朋友嘛，就是你在认识一个人啊。通常我们在认识一个人，可能十句话以内，你就会大概知道这个人跟你呃 match 的程度，从一分到十分，你自己心里会有一个可以打分数的。但如果真的怕他就是跟后来真实的状况不太一样的时候，我觉得可以问一些问题，譬如说我可能会问说，那你觉得你在这间公司就是到目前为止最有趣或是最有挑战性的事情是什么啊？从他举例。就可以知道说哦，他是在乎什么事情的人，然后他对于这件事情的想法是什么，所以你就会对这个人的个性啊，或是价值观有一点琢磨，就可以多问一些这种比较工作生活情景的
1: 。对，有一个很重要的重点，其实就是面试这件事情，找工作啦，就是你刚 Janice 讲的交朋友，它其实就是双向嘛，就是你不管说我想跟你交朋友，然后你不想跟我交，我硬要跟你交，对吧？就是公司或对求职者都是一样的状态，所以它是一个都必须要对对方是有好感，我们想要一起工作的一个状态。那其实我有个蛮有趣的例子，就是我现在这个公司，就是我们公司就是有个 career page 嘛，然后它上面就写他们的价值观是什么。然后一开始看就说、哦、可能有几点价值观跟我个人的价值观蛮符合的这样子。然后有一个点就是你要去观察说，既然公司的价值观写的这么明确。那这些公司的员工有没有在实践这些价值观？还是他们只是嘴巴说说说我们的价值观是这样，但其实大家都是做一套做一套。我们有个价值观叫做让复杂的事情变简单。他这个不是在讲设计，他可能是讲所有的事情流程上变简单，沟通更顺畅、更简单。对，他是有一个 principle 嘛，一个原则。那这件事情我就有发现，在面试的过程中，像设计的面试不是常常会有一关叫做 design challenge、design exercise， 就是出一个作业给你。对吧？那一般可能就是他就发一个作业给你，然后里面那个档案就一个描述说你要做什么作业。但是这一次面试的过程，这个 hiring manager 他就特别在排了15分钟，跟我去讲解这个作业到底要做什么，然后细节是什么，就是你可以着重的重点是什么。至少面试者这边，你有觉得他在试图简化你的内心的一些焦虑，或者你做错方向，或者是干嘛的？所以我觉得他就是有 match 到这个价值观。然后甚至说你面试完成之后，很多公司是不给你 feedback。就直接，如果你没上，就说你没上。做得好，你也不知道下一关到底好还不好。那其实这个公司我觉得很不错，就是他有给你很具体的，而且是很我们叫 constructive 有建设性的 feedback。所以你现在这一关表现怎么样怎么样还不错，有进到下一关。可是你有些点没有呈现出来，我们想要在下一个面试之后再看你更多去表现这些面向，至少给求职者一个机会去也有一个更强调某些能力的部分，这样对啊，所以我觉得的确在面试过程中的这个观察跟你感受很重要。然后就看这公司到底是不是符合自己。接下来我们就想要再聊一个比较敏感的话题，就是我们今天的主题啦，就是选择跟努力这件事情。就我不知道律师有没有这样感受，因为可能你经历会比较多嘛。因为有些人他可能在一个职位上待了很久，待了五六年、七八年、十年，但他可能在原地打转，他自己不一定会知道。因为其实我自己有感受到一件事，就是从大学毕业之后，开始每个人的人生他的那个轨迹差非常多。你会发现，有些人进步的速度是他一年等于别人的三年、五年。然后可能有人二十七岁、八岁当老板，然后可能有人二十七八岁还是在职业很前面的阶段。我没有在说对错错，但是当然，如果你想要往前进，你可能会有一个自己的目标，或是你做选择的方式。那我只想问一个比较假设性的问题：你们自己觉得选择比较重要，还是努力比较重要，还是都很重要？那你们是怎么看这件事情？
0: 我自己的话是觉得，你要先有选择，你为了你的选择而努力，它才会变得重要。因为如果我只有存努力，其实是没有意义的，就是应该会蛮瞎子摸象的啦。就是如果你只有单靠努力这件事来说，但是其实你每一天每一刻都在做选择，所以你其实如果在你的选择上面去做努力的话，它才会是有一些帮助的。像我自己来说，好了，我从一开始毕业的时候，我就给自己一个目标是。哦，我选择我不要再继续在我现在这个学科领域了，所以我想要往科技业发展，所以我可能就是好以科技为主要目标。那我在往科技业这个路上再去努力，它才会显得有意义。不然，其实如果我只有纯粹说好我努力工作，其实。扣除这些选择的话，我好像只说努力，好像又不会有任何的帮助
2: 。我觉得应该说选择对的方向比努力更重要。那要怎么选择对的方向呢？如果像我刚出职场没有几年。不知道怎样是对的方向，那我觉得就可以多去尝试。所谓多去尝试，也不是只换工作啊，就是说你在你闲暇的时间，就是多去做不一样的尝试，才会知道自己可能适合做什么样的事情，对什么事情有兴趣。那我觉得不一定要到很明确的方向再去做那个选择，可能八成有一点模糊，但有一点清晰的时候，你可能就可以先去试试看。就像我那个时候选择想要转往 u i u s 的时候。我自己也是先去看看这个领域在做些什么，然后去摸索。那如果觉得这个形状跟自己还蛮 match 的，就可以选择去做做看。可能有时候做一个月或做三个月的时候，你就会有蛮多的心得了，就可以慢慢的去检视说这是否是对你来说是对的方向。这样，因为每一个人对的方向都不太一样。那如果是选择了之后，我觉得就要努力，因为你努力过后才知道适不适合。
0: 其实这也是我一路以来在 A D P News 上面一直在给人提的一个建议，就是很多人都会觉得我要把所有的资料都找好了，我都准备好了，然后我都研究过了，我才跨出第一步。可是当你问越多人，当你找越多资料，的时候，你会反而不知道该怎么做决定，因为那个都是别人的方式，那个都是别人的故事，只有你自己去试过之后，你才会知道说你喜不喜欢。举例来说，我就讲德国最近的经历，就是德国气泡水。有够多，那个就是海量吧。气泡水还有分气泡很微量的、一点点的、中的、强的。那我今天问一个人说：“请问我应该要买哪一个气泡水？”每一个人的建议都会是不同的，所以你唯有的方式就是你自己去试喝过每一种不同气泡的比重，才会知道说哦，你其实比较喜欢的是哪一个类型。对我现在就是每一天都会。买一瓶完全就是不同品牌的气泡水来尝试，到底我适合哪一个？对，所以我觉得这真的就是完全就是自己要去探索，自己先选择去踏出第一波。呃，你可以去问很多的朋友，你可以去问很多人。可是我通常得到的回应就会变成是，最后做选择的还是你自己。别人给的东西只是他个人的经验，对。可是唯有自己亲身经历过的部分，才会是你自己最好可以作为选择的一个工具，这样子。
1: 我觉得你们刚刚两位讲的都还蛮好的。我自己的认知是，就是做选择这件事情，它本身是一个自我探索的过程啊。然，可能你年轻的时候，是啊，前期那个成本相对比较低，因为你有的是时间。尤其是你不觉得我们在小的时候念书的时候，你可以做好多不同的事情去探索。可是你年纪越越大的时候，你会发现它的成本是越来越高的。你今天做一个选择之后，你要顾虑的事情太多了，你很多事情你要有所牺牲你才可以做出那个选择。但是就像刚刚 j a n i c e 讲过，我觉得很重要是，是一旦做了这个选择，那你就要努力，至少做到一个程度吧，让你可以去判断说这个选择到底是不是对的。但这个对不是一个绝对的标准答案，就是因人而异这样子。我自己来讲呢，我是比较理性的一种思考脑啦，当然有时候我是很冲动，我就很感性，我就是要这样。比如说我录这个 Podcast， 我就是要做，我不管他有没有赚钱，有没有人听，我就觉得有邀请到这些来宾是可以提供很多很有价值的资讯，我就是要做。他可能很累，对，但是有时候做一些选择，比如说我今天要从日本移到澳洲。我可能内心感性上来讲，我觉得我就是要去，因为真的是一个不一样的挑战。可是理性上来讲，你会觉得哦，我要牺牲这个，牺牲那个，我要适应一些新的东西。我现在还可以这样子再重新适应一个新的环境嘛，等等，那我可能就会有一个表格，非常传统的做法，一个表格。优劣，然后把所有的烂尾选项都列出来。哎，今天住在这里的好处、坏处，这里的房价怎么样，生活成本怎么样，会遇到的人怎么样，文化怎么样，然后职业发展，就是你所有东西都列出来。其实你可能最后还是一个感性决策啦，就是你会说服自己啊，算了，还是去这里啦。但是你至少你会有一个厘清的过程，就是自我探索，而且你真的会越来越认识自己啊。然后可能年纪大，你会觉得我比较讲究，反正我知道了，我做这个会不开心，我要那个。对，所以我觉得的确，随着你在做越多选择之后，你可能越来越清楚，然后成本变高，但出错几率会变低。这是我自己这样觉得
0: 。真的，我觉得超有感，尤其是。从一个国家搬到另外一个国家的时候，我也是做一份超完整表格，但是我不是写什么优劣，我是把所有每一个开销全部都把它细算，<笑>然后再换算汇率，然后再换算我到底在这里可以怎么存钱什么什么的
1: 。哦，很实际，嗯，对，的确就是一开始讲钱很重要，对吧？但是我可能那时候就是觉得钱就是把它放在比较低的优先级，因为那个东西如果影响到我情绪太多的话，我就会很痛苦。可能那时候当下觉得选择不去看这个东西，不过我觉得每个人心中的那把尺都不一样。嗯嗯，会蛮好奇，就是说，因为我们刚刚提到做选择这件事情其实蛮重要的嘛。那可是有时候这种选择是有很多条件的基础下，比如说像可能律师是换了一个国家，从可能台湾到德国，那你可能现在的比如说你的职称啊，甚至你的可能薪水也不一样，然后你可能生活条件、生活品质也会不一样。那你这个转换的过程中，你有没有做一些心态上的调试，或者说现在新的状态不一定会比以前好，可是你又会有新的体会啦，或者学到新的东西，那你怎么样去抓这个平衡？这样。
0: 我自己觉得蛮明显的是，除了选国家，其实我没有来过德国，然后完全就是直接投了就直接来了，对，也是蛮有种的，<笑>我也不说，对，就完全没有来过这样子。那呃，我觉得除了就是一些硬条件，就是公司可以提供的那些资源之外，那当然很明显，我觉得最大的差别就是，因为我在前一间公司是 Lead Product Design， 然后呃，现在这间公司是 Senior Product Design， 那其实是可以去跟。啊、呃，公司去询问原因的，就是公司是会给大公司，不是由主管来决定的 level， 是会有一个 committee 的部分，他们会来决定你的薪资、你的集聚什么什么的各种的条件，就是综合评估下给你一个 package 这样子。所以那时候你其实就可以收到很多的 feedback， 说哦，这个面试过程之中他们看到了什么，哪些东西还不够，哪一些东西呃他们的顾虑是什么。例如说，我过去都是在新创公司，那呃他们现在这间公司是一间上市公司，整体来说他可能会担心的是。形式，你在团队的影响力，然后再来是语言上面，你有没有办法很有效力的跟呃全外国人的合作？因为他们当然不会说哦，因为你过去都是在台湾工作啊，然后没有在国外工作，当然不会讲出来。可是这个其实是多多少少会去影响他们对你现在的 c r a d e s 对，所以嗯，我觉得那时候的调整等于是从 lead， 然后回来去做很 design 的事情的时候，其实是经历了一段心理调试了。就是 A， 就是好像原本想要做更多跟人有关的事情，那现在回来就是要做比较是技能上面的事情。但它带来的好处就是说，像因为我过去就有当过这样主管的角色，所以在主管遇到的状况的时候。我就更能够有一些同理心，去站在他的角度去思考说，说哦，其实啊、呃，完全可以理解跟体会，呃，一个人要管理这么多人，那他会遇到的一些难题跟挑战。在上这么大型的公司之后，因为会遇到更多的像是呃，主管什么 v p 啊、Director 等等之类的，所以也可以在这段时间，就我还不是主管职的时候，最有机会去从他们身上去学习东西。因为当你成为是 management 的话，你反而是要。当那个给予的人，而不是往上去跟主管说“我想要这些 resource” 的
1: 人。了解了解。那接下来我就想要再问一下，就是说，可能更 focus 在做设计师这个职涯发展的部分。我觉得可能律史这块比较有经验。就是你觉得你自己在之前 junior 的时候，你有没有去设定自己的职涯发展轨迹？还是说你现在你就自然而然就变成现在这样，才是你是有目标的在前进？因为刚刚我们提到嘛，聪明的做选择，或者是说有目标的努力，对。
0: 我觉得我从厂是只有设定一个大目标，例如说这个目标反正都已经结束了，所以可以讲。我那时候给自己的目标是，好像是二十八岁的时候，然后要年收入一百万，然后我三十岁的时候要当主管。然后那时候为什么会设定当主管呢？是因为我在某一间公司的时候，在我还很 junior 的时候，然后是另外一个部门，然后那个部门的。主管，他就是整个人就闪闪发光，然后我觉得他就是我那个 role model， 那时候就觉得我三十岁的时候一定要像他这样，对，然后所以我觉得只是一个很大略的自己想要成为那样子的一个角色。我知道有些人他就有一些就是每一年要做什么事情，可是我发现我完全没有，因为我知道我的目标就在那里，所以在这个过程当中一路从。在解决问题上面，其实就会一直去精进自己，不管是在硬实力也好，或者是软实力上面。每一次遇到问题的时候，就会一直去想办法怎么去解决，让自己可以更全面性的去思考不同的面向的问题。因为我觉得，其实，在越往资深的面向走的话，你的思考的东西会越来越广，然后你会越来越涵盖更多。你反而很多时候不是第一个时间就执行，你会花非常多的时间去了解、去研究，然后都已经安大或喝塞。做的时候，你才会走下一步。我的目标设定其实蛮单纯的。我唯一最大的差别就是，这整体目标的设定的话，就是我那时候嗯、呃、一直想要出国工作，因为一些因缘机会有关系，所以我就一直没有机会出国念书。在想要准备出国工作的时候 ，COVID 就来了。其实这整件事情就一直,一直拖，一直拖，一直拖，然后直到现在。所以你心中有那个信念，就是说，哎，我想要做到这件事情。其实你每一天所做的每一件事情。他都会帮助你走到这个目标一点点，但其实我自己有发现，我自己有个状况是，我把这目标定的有点死，就是哦，当主管这个东西有点像是 checklist， 结果当你一达成之后，你就不知道下一步要怎么办。所以接下来我在设定目标的话，例如说我要做某一件事情，我会给他更多的形容词。例如说，因为像我现在是 senior product s c i e n c e 下一个阶段就会是要么是 principal 或 people m a n a g e m e n t 一样，对，然后就会是说，诶，我想要成为什么样的主管，就是我会给。自己更多不一样的形容词，然后就是趁这一段在这间公司去观察到不同主管的风格啊，然后呃处理方式啊，然后去把它转换成我自己认为一个我想要成为主管的一些形容词。对，不然我真的觉得在我前两三年这样当上主管的过程当中，就会有点哦这个愿望实现，然后我就卡住了。对，反而就不知道如何努力，然后努力就会变成是一直在原地打转。
1: 嗯，那 Janice 就是从你现在可能 Junior 的角度，你有没有去期待说，可能三到五年的职业规划大概是什么样子？
0: 我
2: 觉得目前在这间公司都还蛮满意，然后也觉得自己还有蛮多东西可以试试看，然后蛮多东西可以学习的。目前的话，就是还蛮喜欢在目前这个环境。然后未来的话，我自己自己也不会想要设限，就比如说几岁要达到什么，因为我觉得那个对我来说可能压力太大吗？就是或者是我自己都不知道自己到那个岁数的时候，我有没有办法真的达到足够完成这件事的一个基础吧。对，然后我可能也会是以比较大方向去规划。我自己的话是也蛮想要，就是可能几年后，然后可以去国外工作。像意外月子这个领域，在台湾可能比较晚才开始吧。对，所以就会蛮想知道说，哎，那如果是在一整个世界来说最前面的国家，现在这个领域在做的事情会是什么？然后他们在想什么？未来会有怎样子的发展？也会蛮想去看看世界的。
1: 嗯，了解。好，那非常感谢今天丽丝还有 Janice 来参与节目，跟我们分享这么多他们自己的经验跟收获。就是包括我们今天聊到了自己要怎么样去在自己的职涯设定不同的目标，然后或者说你怎么去判断一间公司值不值得加入。那这些大公司、小公司啊 ，agency 产品公司的差别，甚至说你自己在做选择、做决策的时候是有什么样的算是心法，或者说自己。不用什么样的策略去做这些决策？这样子，那我觉得这其实总结来说啦，就是没有什么绝对正确的答案，可是会有一个最适合自己的答案。那我觉得其实就是把这件事情去理清之后，其实在做选择的时候就不会这么的痛苦。这样子，最后想要问一下，就是哎，律师或者是说 Janice， 你们有没有什么事情要宣传，跟我们听众分享，说你现在正在做的事情？
0: 我的话，其、就、实、是、我在 A D P List 上面有提供 mentorship 的 support 这样子，所以如果你对于专职或者是职业发展、作品集准备等等，都欢迎到 A D P List 上面去 book 时间。只是现在有时差，所以可能时间的选项会比较少一点点
1: 。好，太棒了！我会把那个链接贴在下面的资讯栏，欢迎去 book 历史的时间。然后最后还有个问题，就是想要问。两位就是，因为我们这个节目叫做 No Shortcut， s 没有快捷键嘛，因为我们觉得职业或人生跟我们今天的主题很接近，就是没有正确答案，没有快捷键，你要自己体会过。可是如果今天有的话，可以帮助你达到任何一个目标，那你会想要什么样快捷键
0: ？我现在经历最痛苦的大概就是找房子了吧，<笑>立马找到房子，
1: 按下去直接找到房子，
0: 没错，酷探司机。很实际我的话应该是
2: ，就是如果有一个快捷键按下去，然后就可以偷看，比如说这个专案最后的解法怎样是最好的的话，会最好。因为每次就是从一开始到后来，就是会经过很多可能我们自己讨论或是跟客户讨论的过程，然后就是这都需要很大量的时间或者是很多过程，然后可能最后都会跟一开始有的蛮相似的，然后有的蛮不一样的。然后如果可以有一个快捷键，然后按下去可以偷看一下。怎样是最好的解法？我觉得会
1: 很棒。没错，没错。最后，非常感谢大家收听这一节的节目。那希望我们今天讨论的这个主题和内容对你有所帮助。如果你喜欢像我们这样今天讨论这样的议题，然后欢迎追踪我们的节目，或者是到 Apple Podcast 或 Spotify 留下你的评价。那如果你对于产品设计这件事情有兴趣，想要学习的话，其实会工伤一下，就是我和我们的团队 A P D 又制作了一个产品设计实战的课程，然后目前已经有超过。五千个同学一起参与，那很多人上完课之后也顺利转职成功，成为产品设计师。所以，呃，我会把课程资讯留在下方，然后如果你有兴趣的话，也可以点课程链接去了解看看。那最后，如果你对于这个节目的主题有什么想法或是建议的话，你也可以投稿或是写信给我，让我知道，说明我们第三季之后的内容就会聊到这样子。好，那这一集我们就先聊到这边，我们就下集再见喽，拜拜。